0: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. C'est toujours Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve une nouvelle fois pour parler d'une année de cinéma avec un invité. Merci d'abord de votre fidélité et bienvenue dans cette quatrième saison d'Année Lumière qui débute avec une émission très très spéciale puisque celle-ci a été enregistrée en public lors du festival La Colo Panique Cinéma qui s'est tenu début juillet au Forum des Images à Paris. Alors si vous ne connaissez pas Panique Cinéma, Marie, Yann et toute l'équipe de cette association organisent toute l'année des projections Pas comme les autres, des rencontres, et des événements exceptionnels qui sont toujours de, de grands moments de fête autour des films et ça a été un grand plaisir d'être invité lors de ce festival début juillet, où se sont croisés Pio Marmaille, Eric Judor, ou encore les collègues de Calmos et Monsieur Bobine, et où j'ai pu présenter donc The Social Network de David Fincher avec Karim Debache, l'occasion d'un mini-épisode en public qui permettait d'introduire le film, mais aussi l'année 2010 dans laquelle il est sorti. Alors l'invité de cette année-lumière était donc Karim Debache, vidéaste, streamer notamment, créateur des émissions Crost et Chroma, mais également aussi scénariste de nombreuses vidéos du Joueur du Grenier sur YouTube, voilà un épisode plus court que la normale, car on ne voulait pas en dire trop et gâcher le plaisir des spectateurs qui allaient découvrir le film. Mais j'espère que vous allez le trouver aussi intéressant que les autres. En tout cas, excellente écoute à vous, et on se retrouve à la fin.
1: Et on accueille donc le créateur, animateur de euh, Année Lumière, le podcast Thibaut Gomez-Léal, comme ici. Bonsoir. Et son invité Bonsoir. ce soir, Karim Debache. C'est C'est moi. Et on va vous, euh, vous laisser vous, ouais, vous, laisser vous, vous mettre installez. en place. Ah, merci
2: beaucoup pour cette introduction et là on va dire on va faire un mini épisode pour présenter le film et aussi l'année dans laquelle il est sorti, c'est à dire 2010 qui est une année on va le voir euh, passionnante à bien des égards. Ouais. Et relativement récente par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Tout, Tout à fait. Parce que là, on est avec quelqu'un qui a fait 1934 du coup. C'est vrai que l'année 2010 c'est assez fun parce que je pense que ça a rappelé des souvenirs à pas mal de gens. Euh, notamment effectivement ce qu'on faisait nous en 2010. Je te posais la question Karim, toi qu'est-ce qu que tu faisais en 2010 Tu faisais quoi tu étais
1: où Alors 2010 c'est une année. J'ai plein d'anecdotes à raconter ah, sur je je 2010. Je prie. 2010 c'est une année. Avant ça je travaillais. Je travaillais dans le monde du cinéma. Je travaillais dans l'audiovisuel, dans la post-production. Et 2010 c'est l'année où j'ai quitté mon taf en fait en me disant tiens je vais faire autre chose. Avec à ce moment-là je savais pas trop quoi en fait. Donc j'avais pas non, encore l'idée de devenir un mec qui fait des vidéos sur internet. Ça m'est venu plus. Donc Cross et Chroma n'étaient pas trop encore dans ton esprit Mais alors un peu. Mais pas au point que ce soit un truc concret, etc. Mais je savais que j'avais envie de parler de cinéma de, de quelque manière que ce soit. Et euh, j'ai une anecdote intéressante avec Social Network, d'ailleurs, si tu me lances là-dessus. Alors, en fait, donc 2010, je quitte mon taf autour de genre... Alors, dommage, il n'est pas là, parce qu'il a une meilleure mémoire que moi et <rire> on travaille ensemble. Mais genre, ça devait être en mai ou genre en avril, ou par là, quoi. Et alors, chômage meilleure période de ma vie, fantastique, chômage, quand tu as travaillé longtemps, bah, tu as un peu de chômage, donc tu peux tenir comme ça pendant un moment, et, euh, et un peu d'argent de stock de mes années de travail. Donc, on va à Los Angeles avec Gilles, Évidemment. <rire> ça a été le premier réflexe, on y va fin septembre, début octobre, on arrive, on fait un petit road trip autour de Los Angeles euh, en Californie, et on se retrouve dans la ville de Santa Barbara, comme la série... Euh, voilà et à Santa Barbara, on voit que le dernier Fincher est déjà sorti là-bas et le dernier Fincher donc en octobre 2010 c'est The Social Network et donc tu as vu Social Network à Santa Barbara à Santa Barbara dans une salle de cinéma. C'est voilà. quand même
2: un super cadre pour voir Social Network. Absolument, c'est quand même assez sublime. Alors merci pour cette anecdote Karine. Euh, attends mais oui mais ça Attends mais elle continue, <rire> elle, est, elle continue. Elle, elle, continue. elle, elle ne s'arrêtera jamais.
1: C'est qu'en fait donc c'était en VO non sous-titré. Et je me suis rendu compte d'un truc fantastique, c'est que j'ai tout compris à ce film. Et on en reparlera après quand on essaiera peut-être d'analyser un peu l'écriture du film. Oui, parce qu'effectivement, c'est un débit un peu assez intense. Hein, vous San allez Network. voir, pour les gens qui n'ont pas vu le film, vous allez voir, c'est un film où les gens parlent très vite. Et en fait, du coup, j'ai revu ça, J'étais pas complètement bilingue non plus, encore que j'ai une super note au bac. Mais euh, je parlais correctement anglais, mais en fait, le fait de voir un film en VO non sous-titré avec des gens qui parlent très vite et que je comprenne tout, je me suis dit, putain, en fait, si jamais j'ai à m'exprimer publiquement avec mon débit de parole naturel, eh ben je me dis, si moi j'ai pu comprendre ça, tout le monde peut comprendre moi qui parle vite. C'est un bon une test d'anglais raisons... finalement. Euh, oui, Social complètement. Network. Mais c'est une des raisons pour lesquelles en fait, dans mes émissions après, je parle très vite et je sais pas de freiner mon débit de parole juste parce que j'ai vu Social Network en VO non sous-titré et que je me suis dit, je comprends tout et les gens parlent très vite. C'était un peu le Karim de Bach Origins. Un petit peu.
2: Ah, voilà. Vous l'avez vu ah. là, vous l'avez appris là. Merci beaucoup. Alors effectivement, avant de parler de Social Network, parce qu'on est quand même là pour ça, je vais mettre un petit contexte autour de ce film-là, et peut-être rappeler des souvenirs, hein, 2010, souvenez-vous, en 2010, on écoutait ça. C'était le premier album de Stromae, la révélation Stromae, c'était l'une des musiques de l'année, je pourrais m'arrêter là.
1: Reprise par les Schtroumpfs. Alors, avec pour ceux qui, qui connaissent, dans l'album des Schtroumpfs, il y a Alors en Schtroumpf, <rire> qui est très similaire. Est vrai. ouais, ouais. Est vrai. vraiment bien. Et, et, et c'est drôle parce qu'on a,
2: on a, on a répété cette euh, séquence ouais. juste avant. Et il y a une autre musique importante en 2010. Et je pourrais vous laisser avec Alors en mais, mais je voulais vous partager une autre grande musique de cette année 2010. Et j'en suis un peu désolé avant, euh, par avance. On écoutait ça en 2010 aussi.
1: Là, vous l'avez dans la tête toute la soirée. En théorie, ouais. C'est terrible venir voir. moi, je te trouve un peu méchant avec Justin non, Bieber. Non. Je trouve que ce morceau, il est pop, il est jeune, il est frais. <rire> et, euh, <rire> et je l'ai beaucoup écouté, et c'est très sympa. 2010, c'est aussi, accessoirement, l'année la, de sortie d'un de, de mes albums préférés de tous les oui. temps, de hip-hop. Parce que moi, j'aime beaucoup le hip-hop. Euh, et c'est euh, l'année de sortie de My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, qui est un de mes albums préférés. Ah, et qui a relancé le rap dans les années 2010. Comme ça, ils ont trois musiques différentes pour... Euh... Pour donner une teinte à cette année 2010 Mais on n'a pas d'extrait de Kanye West, donc je devrais vous ah, si envie de... alors, pour je continuer le chanter.
2: Alors, pour continuer à mettre un peu de contexte dans 2010, rappelez-vous, 2010, on va faire un petit trip to memory lane, comme on dit. Uh, 2010, c'est l'année de l'éruption uh, du volcan islandais, souvenez-vous. Uh, ah oui. Alors, et Faleocule Le film de avec du, Danny Boone oui. Voilà, exactement. <rire> bah, là, c'était cette année-là. C'était aussi l'année de la révolution, uh, en moins fun, l'année de la révolution tunisienne qui va lancer, souvenez-vous, cette vague de ce qu'on appellera le printemps, le printemps arabe après arabe, plus tard, euh, c'était l'année aussi du premier iPad, des séries The Walking Dead et Sherlock avec Benedict Cumberbatch, et aussi de la fin d'une autre grosse série, euh, l'une des meilleures séries du monde pour moi, Lost, c'était la fin de la sixième saison et de, du tout dernier épisode, <rire> je vois des gens qui font « pas ouf quand même Lost, pas ouf ». Ouais non, moi je suis un lostie, je suis désolé, je suis Et ce qui est drôle avec le film qu'on projette aujourd'hui, Social Network, c'est que c'est aussi l'année 2010, l'apparition d'un nouveau réseau social qui n'est pas Facebook, Qu'est-ce qui est sorti, à votre avis, en 2010, en réseau social Que vous avez sans doute tous dans vos poches. Instagram, effectivement. Instagram qui est maintenant à la propriété de, de Facebook et qui est sorti par un habile jeu de hasard, en tout cas une belle coïncidence, également en 2010. Alors on va parler de cinéma, puisqu'on on est quand même là pour ça. On, côté cinéma, les spectateurs, ils allaient voir ils allaient voir quoi au cinéma Jackass 3D. Jackass 3D.
1: Jackass 3D. Jackass 3D, plusieurs fois au cinéma, avec Gilles. C'était vraiment sympa. Les gens n'allaient pas voir Jackass 3D C'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Y avait, alors en fait non, mais je fais une semi-blague parce que c'est à la fois c'est une blague parce qu'effectivement, Jackass 3D c'est pas terrible, alors que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est juste bon. tant pis Mais par contre, c'est euh, l'ère de la 3D puisque l'année d'avant, euh, fin Avatar. 2009, est sorti évidemment Avatar Tout à fait. de James Cameron, qui a lancé un petit peu la, qui a relancé la mode euh, du, du, du cinéma en 3D. Euh, mmh. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement en, en 2010, on va voir
2: plein de films en 3D. Ouais. On, a, on a parlé de films d'animation, on va avoir Toy Story 3, on va y avoir Dragon des studios de DreamWorks, on va y avoir Réponse même des studios de Disney. Ouais. Mais en, en 2010, vous souvenez-vous? Vous alliez voir sans doute Black Swan de Darren Aronofsky ou Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Et ou Inception. Alors, c'était un peu l'année de la, de la, où DiCaprio nous retournait un peu la tête. Parce que d'un côté, tu avais Inception avec cette maudite scène de Toupie à la fin. Est-ce qu'elle tombe, est-ce qu'elle tombe pas Ça aussi, c'était un, un truc les cinéphiles, dans les, tout l'été, ont fait des théories à propos de ça. Et tu avais Shutter Island de Martin Scorsese la absolument. même année. C'était plutôt pas mal. Tu avais aussi Harry Potter, La relique de la mort, partie 1, des choses comme ça. Donc, voilà, tous ces films-là qui venaient compléter. Et évidemment aussi Social Network. Alors toi, au-delà de Social Network, t'as parlé de Jackass 3D, est-ce que t'as un autre film que t'aimerais... Euh qui te marque Le chef-d'œuvre en 2010, 2010. Sexy
1: Dance 3D. De... Sexy 3D était vraiment top. Il est sorti en plus vraiment en 2010. On sent une fixation sur de la 3D. Sur même. la 3D, ouais. Mais tu sais qu'en fait, on avait un pacte de la 3D avec euh, mon ami Gilles Stella. On allait voir, à partir de la sortie de Voyage au Centre de la Terre avec Brendan Fraser, quelques années auparavant, on s'est dit qu'on allait voir tous les films qui sortaient en 3D au cinéma. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Donc on s'est dit, ça va. Et au moment de la sortie de Sexy Dance 3D, on s'est dit, non, quand même, on ne va pas s'infliger Sexy Dance 3D. Donc on a brisé notre pacte de la 3D. Et en fait, ensuite, on a lu un article genre dans qui disaient que Sexy Dance 3D c'était un chef-d'œuvre et que c'était genre le nouveau chanton sous la pluie. <rire> donc c'était ça. Sinon, Inception, je l'ai retenu, mais en même temps j'étais déjà dans mon truc un petit peu, ouais, Nolan quand même, ça se la raconte un petit peu, donc j'étais pas non plus complètement à donf dedans. Euh, bah, vraiment, moi, 2010, c'est Social Network. C'est euh, le exact. film non seulement de l'année, mais euh, je pense que c'est, et on en discutera peut-être un peu plus euh, là, mais je pense que c'est le film de la décennie des années 2010. Je mmh. le trouve, euh, ouais, je m'en bats palais... Mais même, autant que Mad Max. Là, il y a des gens qui l'ont pas vu, tu es en train de mettre la barre
2: très très haut. Là. Ouais,
1: non, mais je trouve que c'est vraiment un chef-d'oeuvre. On peut discuter du pourquoi si et tu on veux. on va hein, discuter,
2: mais... effectivement, puisque Social Network, tu me tends une perche euh, formidable. Effectivement, c'est donc aussi l'un des grands films de cette année 2010. Il sort, tu l'as dit, en octobre 2010 aux états unis Film de David Fincher, donc Seven, Fight Club, euh, Zodiac, Panic Room, euh, tous ces films-là. Et donc, ça parle, c'est un biopic euh, de la création de Facebook et surtout de son créateur, Mark Zuckerberg. Et c'est une adaptation d'un livre euh, qui s'appelle La Revanche Insolitaire, la véritable histoire du fondateur de Facebook, de Ben Mesrich qui est donc publié un an avant, en juillet 2009. Donc ça, c'est assez intéressant, puisqu'il faut se dire que quand Fincher et son producteur et son scénariste Aaron Sorkin préparent le film, ils sont en train de récupérer les chapitres au même moment que les gars, le gars l'écrit, et ils sont en train de faire le film en parallèle de l'écriture du bouquin parce que du coup le film sort à peine est un même, an après. même
1: encore bouquin. plus fou que ça c'est que Sorkin écrivait, faisait ses propres recherches sur l'histoire et écrivait le scénario en parallèle du roman en fait. C'est même, même ça, c'est lui-même aller fouiller pour trouver des informations etc.
2: On peut se poser la question en quoi Social Network c'est un film important et en quoi c'est aussi un biopic pas comme les autres bah,
1: Déjà ne serait-ce que parce qu'effectivement c'est écrit donc, par Aaron Sorkin, tu feras peut-être une petite bio de qui est Aaron Sorkin mais c'est un immense scénariste qui est connu surtout je pense pour à la Maison Blanche mais aussi à la Maison
2: Blanche de Newsroom il a Newsroom. fait aussi Le Stratège avec Brad Pitt il a écrit effectivement Le Stratège super. avec Brad Pitt aussi, qui ouais. est un film important
1: très grand scénariste et qui du coup là part sur c'est un, un film qui ne se contente pas d'être juste un biopic où on va simplement euh, comme ça se faisait un peu traditionnellement raconter l'arrivée au pouvoir ou l'arrivée en tout cas au succès euh, d'un personnage euh, lambda comme Zuckerberg là c'est vraiment un truc il y a une forme d'expérimentation dans l'écriture et notamment dans le fait que c'est quelque chose de très, c'est un script qui est très complexe en fait, qui va mélanger plusieurs timelines. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour un biopic parce que c'est beaucoup plus sophistiqué en termes d'écriture que ce qu'on avait l'habitude de voir avant ça. Dans le sens où il y a, il euh, trois euh, timelines qui se et produisent, qui s'entrecroisent, en en il y a trois
2: temporalités, vous allez le voir, qui vont s'entrecroiser et qui se répondent un peu entre entre toutes les trois et qui du coup créent ce, on va dire ce qui crée une fusion, un sens en plus, euh, qui donne tout son sel au, au film. Et, et moi, je, je comprends ce que tu dirais, parce qu'effectivement, que que, on ne se rend pas compte, mais en 2010, quand sort le film euh, Social Network, c'est un film événement. Donc avant qu'effectivement Facebook, ce soit le, le réseau social de, de nos darons, on était quand même, en 2010, déjà tous sur euh, Facebook, c'était quand même l'endroit le, où il fallait être, le the place to be, et quand sort le film, euh, on est en plein dans ce, cette nouvelle dynamique sociale qui est... Euh, bah, le réseau social qui va changer nos vies. Finalement, Facebook a, a impulsé ça, et quand on fait un film là-dessus, on est encore en plein dans le dans le, le cœur de la tempête, quoi. on est en plein dans le mouvement euh,
1: Absolument, parce que ça se passe du coup trois ans après 2007, qui est donc l'année un petit peu charnière où l'internet shift et le moment où Facebook dépasse MySpace, et donc on passe déjà dans un, un autre paradigme total, où tout va devenir centralisé autour de ce truc là, et on, on comprend que, euh, on, est, on est très loin d'imaginer toutes les polémiques et tous les problèmes qui, pouvaient, euh, qui sont ensuite arrivés dans les années 2000 Zuckerberg ah, était cool encore à l'époque C'était Zuckerberg était, un en peu était cool. encore oh là cool, là, là, bien. il était encore en mode c'est un startupper, c'est un petit jeune, machin, etc. Donc il a, euh, il, avait un petit, comment dire, il avait encore cette espèce de petit aura, on n'avait pas complètement pris conscience de tout le côté sordide de ce qu'il y avait derrière, euh, derrière Facebook, et en cela le parti pris euh, du film est très intéressant, puisque au-delà de la complexité de la narration euh, que j'ai essayé d'exprimer, et vous allez voir que c'est vraiment fantastique, il euh, y a aussi le côté où ce n'est pas, pas à charge contre Zuckerberg non plus tant que ça, mais ce n'est pas un truc qui est là pour te montrer que c'est un mec cool. À une époque où pourtant les gens pensaient que Zuckerberg, Zuckerberg était plutôt quelqu'un de cool, quelqu'un qui va prendre le contre-pied, en fait, Sorkin, de, euh, de l'image qu'on peut avoir du petit startupper de la Silicon Valley euh, qui a, euh, from rags to riches, qui est devenu une, une superstar euh, du, du capitalisme moderne. Quoi. Ça va vrai. montrer une dimension, une espèce de face sombre euh, de, de du personnage de Zuckerberg, ce qui était assez cool en fait dans un biopic. Oui, c'est vrai que c'est quand même déjà un film qui quand même le lui montre que c'est quelqu'un qui a révolutionné
2: énormément de choses, donc qui est quand même il y a une partie, comme tu le dis, positive déjà, mais il y a ce côté effectivement sombre qui, euh, qui, vient, euh, qui vient donner un peu plus de, de, de densité au film. Et, euh, et tu l'as dit, c'est un film écrit par Aaron Sorkin, mais c'est aussi et surtout peut-être un film de David Fincher, on va ouais. en parler. Euh, c'est d'ailleurs le cinquième plus gros succès de David Fincher, parce que c'est un film qui a coûté 40 millions de dollars et qui en rapportera plus de 225 millions, donc c'est un film qui, euh, qui ouais, derrière il doit être derrière Gone Girl, Benjamin Button... Euh, the Girl with êtes Dragon Tati ça va être le cinquième, ou quatrième, cinquième meilleur succès le plus gros succès d'Ed Fincher, donc c'est un film important pour, pour Fincher, toi où est-ce que tu le situerais euh, euh, Social Network dans la carrière de Fincher est-ce que pour toi il y a un avant et un après euh, Social Network chez Fincher
1: alors pour moi stylistiquement l'avant et l'après il se situe à son film d'avant qui est Zodiac en 2007 du coup où là il y a vraiment un changement euh, esthétique dans le cinéma de Fincher, où déjà il découvre de façon assez brutale le cinéma numérique et il plonge à fond dedans, donc ça c'est vraiment Zodiac qui est l'instigateur de, de, de ça euh, d'ailleurs euh, Social Network comme Zodiac est tourné en Red One qui sont les caméras qui étaient à l'époque très populaires euh, mais en même temps pas très chères euh, pour, pour tourner des films euh, du cinéma numérique et aussi en termes de ton, il y a quelque chose de beaucoup moins poseur et de beaucoup moins euh, faiseur de belles images que ce qu'on pouvait voir dans des films comme Fight Club, Seven, etc c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, j'ai envie de dire académique mais c'est pas ce que je pense vraiment parce que c'est pas académique en fait la façon dont il filme mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus léché et beaucoup plus précis que ce qu'il avait l'habitude de faire avant, il y a un côté punk un petit peu qui, euh, qui s'est assagi en fait dans euh, cette deuxième partie du cinéma de, de Fincher, donc est-ce que c'est un film charnière en termes de thématiques euh, On va parler. un peu ouais.
2: Moi j'ai une théorie sur les thématiques effectivement, ouais, de, que de... je
1: connais et je, en fait je pense que tu as plutôt raison <rire> mais il y a le, la grosse fracture du cinéma de Fincher pour moi elle se fait avec Zodiac, ouais. mais donc sur le, mais les, a... du coup stylistiquement, parce
2: qu'effectivement j'avais une théorie, il y a une grande phrase de Fincher qu'il dit dans un bonus de The Girl with the Dragon Tattoo il dit, je pense que les gens sont des pervers et c'est l'une des, des fondations de mon cinéma et c'est vrai que quand on regarde ces films, effectivement la perversion de l'être humain est assez récurrente et moi je trouve que Social Network, et peut-être que vous allez le voir, vous allez peut-être effectivement aussi le, le sentir euh, avant Social Network, la perversion elle vient de gens comme des serial killers comme des anarchistes, comme des prisonniers donc dans des films comme Fight Club, Seven euh, même Zodiac donc la perversion elle est du côté de gens on va dire socialement acceptés comme immoraux ou ou on va dire, voilà, euh, peu noble on va dire, et à partir de Social Network, euh, Fincher va passer cette perversion du côté de, euh, du couple marié dans Gone Girl, des politiques dans House of Cards, des gens d'Hollywood de, dans Manque, etc. Donc la perversion va changer, va faire un switch et va passer vers des hautes sphères et vers des gens qui, socialement, sont plus acceptés mais qui ne sont pas moins pervers. Je trouve que Social Network... Déjà nous dit à nous, le réseau social nous rend d'une certaine manière un peu pervers parce qu'on crée notre petit monde à nous, notre petit club dans lequel, surtout Facebook, dans lequel on fait rentrer qui on veut, ce qui du coup est aussi de cette idée de perversion un peu particulière.
1: Mais c'est une théorie euh, pertinente. Euh, du merci qui merci beaucoup. On peut et parler fait. un petit peu peut-être du, du fait que c'est une réussite parce que moi c'est alors c'est non seulement un de mes films préférés mais c'est genre dans mon top 10, c'est euh, mon Fincher préféré de loin. Non, peut-être pas de loin, mais c'est mon Fincher préféré en tout cas, c'est sûr, c'est mon film préféré des années 2010 avec comme j'ai dit tout à l'heure avec euh, éventuellement Mad Max euh, Fury Road mm -hmm. quoi. Je trouve que c'est un monument euh, absolument d'une justesse hallucinante et je trouve que ce qui est génial dans ce film-là c'est qu'il il est très en avance, Enfin, il résume très bien ce que seront les années 2010, et il sort au tout début de cette décennie-là, et je trouve que c'est le film le plus juste pour décrire ce que seront les années 2010, quelque chose que même moi à l'époque j'avais pas vraiment complètement identifié je pensais que, encore à ce moment-là, j'étais encore dans, dans cette utopie d'internet qui pouvait euh, voilà, libérer les gens, machin, etc j'avais pas compris la dimension sordide encore des, des réseaux sociaux et le, juste le fait, parce que là il vous offre la jeunesse de Facebook, donc il vous offre comment ça s'est créé, pourquoi ça s'est créé et tout, sans trop spoiler, on peut quand même dire que ça vient de... Frustration et de névrose, en fait. Euh, c'est ça euh, le, le, le parti pris euh, du, du film. Et du coup, en fait, cette frustration et cette névrose, et ce que ça amène euh, sur les gens, c'est quelque chose qui sera. Je pense, en 2016, on a compris que Social Network avait compris des trucs que nous, on n'avait pas compris en 2010. En fait. Tu dirais qu'il est encore d'actualité, il est toujours aussi pertinent je 12 ans après là. extrêmement juste, oui, ouais. aujourd'hui. Mais même plus qu'à l'époque. Genre, maintenant, il est vraiment. genre Ah oui, d'accord, tu avais compris ça, quoi. Tu avais compris que, en fait, euh, c'est. Euh bah après, voilà. non, mais après, si je continue sur ça voilà, je vais spoiler ce va... en fait, <rire> que vous allez voir donc il ne faut on pas que je le dise mais, euh... mais oui, oui je trouve que c'est un film qui, a... qui est très en avance sur ce que ça montre voilà, Un qui film qui très visionnaire en tout cas passionnant
2: euh, on va vous laisser effectivement profiter de social network de David Fincher euh, tout, tout de suite euh, avant de vous laisser je vais juste euh, poser une dernière petite question pour information en 2010 quand on sort le film on est à... il y a 600 millions de membres Facebook en 2010 on est en 2022 à votre avis combien il y a de membres Facebook aujourd'hui sur... Voilà, sur Facebook De, voilà, pas loin, 2 ,9 milliards 9 de gens de la Terre sont sur Facebook sont des membres actifs de Facebook, donc ça vous donne vraiment le, aussi l'impact le, enfin l'évolution de Facebook et, et à quel point comme tu le dis, ce film a été visionnaire puisqu'il est arrivé au tout début, ouais. et tu avais d'ailleurs une anecdote par rapport à ça.
1: Oui, la personne alors dont j'ai oublié le nom mais qui a fait l'affiche du film du coup, le designer qui a fait l'affiche du film, la tagline du film c'est on ne se fait pas 500 millions d'amis sans se faire quelques ennemis, c'est à peu près ça, je le traduis de façon littérale et un peu absurde mais en gros c'est ça, et en fait le, ce chiffre donc des 500 millions, euh, c'est quelque chose qui a été pré-shot par euh, la personne qui a fait euh, l'affiche du film puisqu'au moment où il a écrit cette tagline on en était à 300 millions euh, dans Facebook et en fait il avait prévu qu'au moment où le film sortirait euh, ils, encore, ils euh... arrivaient à 500 millions ouais, ce qui oui. était le cas d'ailleurs ouais, voilà. Et, euh, voilà. et sinon juste un truc la bande originale du film est absolument fantastique elle est réalisée par Trent Reznor euh, qui est donc le, le, le chef de Nine Inch Nails euh, voilà, qui est un, un fantastique groupe que j'aime beaucoup et qui avait déjà travaillé avec Fincher puisque le générique de, 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 de Seven, Seven euh, ouais. est un morceau de Nine Inch Nails qui s'appelle Closer qui est une, une, une reprise en fait, de Closer, you me closer to God. Voilà, Je le fais très mal mais il le fait beaucoup mieux que moi et, euh, et du coup là il revient et c'est aussi un nouveau souffle pour Trent Reznor et Atticus Ross qui du, coup, qui du coup font la, bonde, la bande originale euh, du film et vont trouver un nouveau ton qui vont ensuite pouvoir exprimer, notamment chez Fincher, dans des films comme euh, Girl with the Dragon ouais. Tattoo, euh, Gun Girl, etc. Mais aussi un peu partout, parce que maintenant, Train 13 ans, il a même fait la BO de, de Soul. Enfin, il fait plein de trucs maintenant, Train 13 ans au cinéma, et c'est vraiment super. Et il gagne des Oscars avec ça. Et il gagne des Oscars. Et c'est une bande originale fantastique qui est très proche de l'album précédent de Train 13 ans qu'il avait aussi fait avec Atticus Ross, qui s'appelle Ghost 124, qui est sorti, euh, je crois, en 2008, si je dis pas de conneries, mais quelques années avant. On me fait un pouce en l'air dans la salle, donc ça veut dire que c'était effectivement 2008 Voilà, mais qui est un fantastique album aussi que je vous recommande du coup maintenant les gens ont Justin Bieber et Nightingale dans la tête ouais. voir, surtout Nightingale, même, même si moi j'ai rien contre Justin Bieber mais Nightingale <rire> c'est moi, bon. non, plus. moi non, <rire> non plus je
2: vous ai donné envie ou pas voilà. voilà, passez une bonne séance de Social Network de Night Fincher, je vais laisser euh, Yann prendre le relais merci beaucoup de nous avoir écouté on espère qu'on vous a donné quelque chose bon, voilà.
1: bon film merci énormément à tous les deux, c'était dément et je suis dégoûté super. de ne pas pouvoir rester au film, là. Parce que j'ai juste qu'une seule envie, c'est de me le refaire tout de suite. Ah, ouais, ouais, je ouais, le ouais, regarde tous les ans depuis la sortie il est toujours fantastique.
2: Et vous avez fait tout ça sans boire, presque sans respirer, d'une traite. Vous êtes assez dément. Oh putain, j'ai une vitesse là, tout, il n'y a plus rien. <rire> et bah, très bonne projection et très belle soirée. Et peut-être demain. à
0: bientôt. Voilà, c'est la fin de cette première émission d'Année Lumière, saison 4. Un grand merci à Karim Debache, mais aussi à Marie Casabonne, Yann Lejarz et toute l'équipe de Panic Cinéma, ainsi que Sylvain Perret. Merci aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio, Et enfin à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'oubliez pas, si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez le faire même modestement via le site ou l'application UTIP. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous